0: はいどうもクリキンウッドです今日も、えー、ナイキ創業者のヒルナイトさんの自伝、えー、からですね、えー、その頃の時代背景を追いつつ話してみたいと思います。えー、前回にですね、えー、1973年の鬼塚が訴訟を起こしたということですね。えーでまあ、そのの時代というのがまあアメリカのね、えー、ベトナムからの撤退をニクソン大統領が決めて、えー、撤退し始めるとそれから、まあ、そっちは撤退するベトナムからは撤退するんですが中東戦争で、えー、イスラエルを支援したと、ね、でアラブ諸国をね敵に回して、えー、いたんですね。えーまあ、それがねねお、えー、おいおい、ね、アメリカとイスラム教徒系です、ねえー、の戦いがね、えー、続くわけですけれども、えー、まあ、それはちょっと置いといてですねとにかくね、えー、日本もアメリカもね景気悪いんですよね、えー、その中でも何ですかね特にやっぱり、ね、そのオイル関係ですね、えー、だと思うんですけれども。そこ,こでね、あのニクソンがあの変動為替相場に、えー、変えましてね、えー、円高が進んだわけで、えー、固定、えー、為替相場360円だったものが、えー、いきなりね、260円になって、100円もね、えーえー、あ308円か、一回スミソニアン協定ね、71年に。308円にしてそれが308、えー、30円から260円になったということでね。こういうのが、ね、結構大きいと思うんですけれども、うんでまあ、インフレが、ね、起きまして物価が高くなったりとかしたんですけれどもで景気悪い中でもナイキは景気がいいと。あのランンディングシューズが売れているということで、えー、レーザーナイロンのコルテッツあるいはワッフルトレーナーがめちゃくちゃ売れたということですねで、まあ、すごい気持ちいい感じですよね、えー、これならもう裁判あっても大丈夫だろうって感じですよね、あのー、1974年に、えー、4月に、えー、裁判が始まるわけですで、えー、まあ鬼塚対大液、えー、ということで、えーナイキはね、あの、前回言いましたけども、えー、とてもいい<笑>弁護士ねストラッサー、ロブストラッサーというね、えー、とてもあの、巨漢のお体の大きい、えー、弁護士とおいとこのねハウザーさんが,がついてましてで、まあ裁判が始まりましてまあナッツさんもなんか。った証言者としてね喋ったんですけどなんかシドローモドロだったらしくて、えー、なんかね、えー、ずっとねあ鬼束にうそついて、えー、きたことを全部正直にあの喋ったらしいですよあのブルーリボン車がなかったのにあったとかねあの東海岸にもう店があ,あるといったのにあるないのにあるといったね、えー、そういううそをついたことも全部あの正直に話してましでえっとねこの訴訟のうんと争点は何かということなんですが結局あれですねその嘘をついたってことと契約を破って鬼束の,のね、えー、訴えは契約を破って、えー、他のあ自分たちの靴も作ったと売っているということですね。で他社メーカーのものはあの売っちゃいけないっていうのでその他社メーカーっていうのがあのネックだったんでしょうねあのナイキにとっては他社メーカーではなく自社メーカーだっていうことなんでしょうかねその辺がねあのちょっとフィルナイトさんのこの本にはねその辺はあんまり詳しく書いてないんですが。とにかくね、あの,この裁判でで勝ったとということですね。あの鬼束のあの北見さんについてたカバン持ちだった人がね若い社員が、えー、正直になんか答えてくれてあの北見さんがブルーリボンを切って他店と契約しようとしていたっていうことをねあのきちっと証言してくれたみたいでそれで勝ったと。で、勝って何が得られたかというと、えー、コルテッツとボストンの商標を保持することができたと。で、えー、とプラス、えー、あれですか賠償金が40万ドルということでとにかく勝ったということですねまあジョンソンさんとあれですねジョンソンさんがあのコルテッツやボストンの素晴らしさをね、えー、とくどくどとね喋、えー、ったらしいんですけども、うん、まあストラッサー弁護士が良かったんでしょうねまあ、そういうことも書いてます、はい。でえっ、ー、とねここに勝ちましてやったよーって感じですよね、えー、いうことでそのストラッサーさんが頑張ったって感じであの。すごくく仲良くなったんん。でしょうね、フィルナさんあのブルーリボン社のブルーリボン社じゃなくても、この頃内ナイキですかナイキの専属弁護士になってもらったらしいんですけどもこれがねすごくね後々あのストラスターさんがねあのいろいろ頑張ってくれるんですよねえー、でえー、この頃はまあさっき言ったかなあの円高がね響いてきましてね、えー74年にね一時200円になるっていうことですよね、うん、これが大きくて、うん、あと日本のね人件費もあの上がってるんですね物価が上がって、えー、人件費も上がるっていう感じで、ねえー、でどんくらい物価上がったのかっていうのをねちょっとねまたバ、えーっていうのもあれなんで少年ジャンプがね、えー、どんだけあの少年ジャンプ機密のヤバーですか今は、うん、1971年に80円だったものねあのスミソニアンの時80円だったものが、えー、1973年の変動為替相場になった時に100円になったんですね、うん、これ円高とね関係ある、うん、というよりはあのオイルショックのいかもしれないですね、えー、で輸入はね、えー、安くなるんですからね、うんうん、あとね、えー、74年にはねいきなり130円になってるんですね、あのつまりね、えー、73年からの1年間で30円上がっていること、ねえー、30% 増ということでかなりですよ、ねえー、71年から74年の3年間で、えー、50円値上がりしてますからね。74年に130円ということですから、はい、それでまあこのねヒルナイトさんが書いてるには、えー、もう日本人の人件費が上がってるし、あのー、物価も上がってるし戦争国をね変えなきゃいかんなと思ってたんですよねでなんかね台湾をね、えー、次の候補にね、えー、考えてたらしいんですねこの頃うんただ対話はちょっと,んと技術的なものがちょっと不安があるみたいな感じだったので急遽ですね、えー、なんかニューハンプ社に、えー、エクセタですか、えー古いビルを工場にしようって感じで、えー、でそこに、あのー、ジョンソンさんでジェフ・ジョンソン社員1号のジョンソンさんに運営を任せるって感じで,、ねでまあ、ジョンソンさんも俺に任せろって感じでね速報の,の工場で、ね、なんか素材だけプエルトリコから仕入れて、えー、そこで、えー、縫製ですかね、えー、そういう工場にしたみたいなんですけど、まあ、後々ね、えー、そこが研究所みたいな感じになっていくらしいんですけどもジョンソンさんもね張り切ってやったんだと思います、はい、で、まあ、この年のことをねあとはねあんまり書いてないんですけども「ヒルナイトさん」は。うん、ただねあのテニスの選手でね、えー、ジミー・コナーズさんの話をしてまして、えーっとね、なんかウィンブルドンで優勝して全米でも優勝したあとでなんかねナイキを履いていたらしくてでね5000ドルで、えー、契約しようとしたんだけど、えー、っとヨーロッパに遠征にして行ってる間に他の企業に、えー、取られちゃったらしいんですね。えーなん惜しいことをしたみたいな感じでね言ってますけれどもで社会的なこ,うこのこ頃のね74年は割とこうごたごたした時期で、えー、とニクソン大統領が辞任するんですねあのウォーターゲート事件といって。えと2年くらい前か、2年前の民主党の本部ビルかな、うん、ウォーターゲートビルの民主党の本部の盗聴事件に関わっていたという疑惑が出てきましたね、それで、えー、とニクソン大統領がね辞、えー、めちゃうんですね、大統領を辞任するんですね。うんなんか疑惑っていうかもうほぼやったんだろうみたいな感じになってるみたいでこの頃ねあのテレビをつけるとこの事件の話と日本でもねウォーターゲート事件ニクソンあとキッシンジャー国務長官とかねなんかそういう話が結構そういう言葉が、ね、なんか子供ながらにも何とな,なく覚えてますねそういう人たちの。うんはいでまあとにかく、えー、景気は悪いけども内気の景気は良かったということですね。えー、でね次の年に来ますと75年ですね、えー、いきなりね問題を抱えるわけで、えー、それはねもう前々からなんとなく分かっていたことなんですけども銀行にも言われていたことですよね不安というか懸念と言いますかね。あの会社のね急激な成長っていうのはどうしてもこう物を売る商売の場合は資産とかね在庫が増えるわけですよね、その分。そうするとあの急激な成長なのでキャッシュが足りなくなるんですよ。なんと言いますかね、何もない、キャッシュ自体がない。財庫があるんだけどものは商品はあるんだけどキャッシュがない期間があの巨大になるとか金額がね、えー、巨額になるんですねその分でそうするとねあのコミットの不渡りなんかが出ちゃう場合があるんですよねでそれで、えー、とカリフォルニアバンクの方からですね、えー、口座を凍結するっていう感じですよねで詐欺と見出して FBI に連絡,連絡するみたいな感じで、ね、こう言われてきたんですがで、えー、そのことをねあの西町岩井さんになんか信頼しているスメラギさんですね西町岩井のスメラギさんにあの相談するとスベラギさんがねあの上司にね、えー、なんか言ったらしいんですよ。ナイキのえー、インボイスを隠してたと、うんまあ、要するにインボイスっていうのは、まあ、請求書というか納品書みたいな感じなんですけども、うん、その隠してたというかちょっとの間期間を延ばしてたっていうことですねあのキャッシュが追いつくようにでうんまあナイキをね助けてたらしいんですよねでその上司に「うん、ナイキはあの私にとって我が子のようなものです」「我が子の成長を見るのはいつだって嬉しいものです」ということをね、えー、言ってくれたんですよ。でフィルムナイトさんはもう感動しちゃいますよねそんなこと言ってもくれたらねすごいなんか熱い友情みたいなものを感じますよね。えーでね、あのその上司はねなんか怖い人だったらしいんですけどもきっとそのスペラギーさんの言葉に感動したのか、えー、銀行プラス FBI に対しては、えー「日照が持ちますと」と全額「持ちます日照が持ちます」って感じでね、えー、言ってくれて、えー、なんとかその詐欺事件とはならなかったの。日照に、えー、助けられたという話をしてまして75年はねだいたいこんな感じなんですけれども、あのー、すごくいい具合にナイ,キナイキは安定したというかね日照の下支えが大きいとは思いますけれどもすごく安定した企業になっていくわけですねでこの頃ね1975年というのはえー、っとねかなりアメリカ経済的に、またこの裏、バックボーンの話になっちゃうんですけども、ベトナム戦争があの終結したんですけども、終わりまして、調印式もあったりしてね、ちゃんときっちり終わらせたんですけども、インフレと失業率ですね。えー、あと犯罪とかが増えていきましてこれね1975年はえー、っとねタクシードライバーという映画ですねニューヨークのタクシードライバーの話ですね、あのー、マーチン・スコセッシー監督ですかの。ロバート・デ・ニーロ主演の例の、ね、アメリカ人好きなら、ねえー、絶対知ってるというね M65 を着たりあのタンカースジャケット着たりジーンズ、ねえー、ブーツで、えー、ジョディ・ホスターが13歳かなで出てくるあの映画の時代ですよ。でまああれはね、えー、翌年の76年に公開されたんですが、具、え、体、ー、的にはね75年ですかね、えー、で大統領のまあニクソンに代わってね副大ニクソンが辞めて、えー、まあ副大統領のフォ、えードになったわけなんですけれども、えー、それからですね、えーまあ、すぐにというか、うん、とまた大統領選が始まるんですよねで、うん、76年にその大統領選があるわけなんですけども、うん、その前の年の75年のに作られたんですけども76年の公開を見てこの映画が作られたんじゃないかなと思うんですけどもあの時のねそのニューヨークの風景がですねその犯罪だらけでね、あのロバート・デ・ニーロがコンビニ強盗コンビニっていうかスーパーゴートかなう,んもう撃ったりとか<笑>するシーンとかねあと貧困とか麻薬とかね、えー、犯,犯罪に満ちたこの街をきれいにしたいっていうのがね何、えー、ていうかその<笑>映画のストーリーなんですけれどもまあテーマ的にはねいろいろ言われてますけども。アメリカの、ねえー、第二次世界大戦のヨーロッパへの介入ですねヨーロッパ北アフリカへの介入とあとベトナムへの介入は正義なのかとかね、えー、どうかっていうことをあのタンカスジャケットと、えー、M65 でね、えー、でまあロバーディーロはベトナムを73年に名誉状態というふうに、えーという役柄なんですけれどもベト、うん、ナムは正しかったのかということとあと町のねその13歳の娼婦を救うということがね、えー、こう市民レベルのねあの良心というものとね、えー、アメリカの正義と市民の良心、うん、と言いますかねそういうのがテーマに、まあ、これねあのタクシードライバーに関してはまた別で。あのファッションも含めてね。あの話したいとは思いますけども、なんか2時間くらい喋りそうですけどもね。あの映画より長く喋りそうなので、あの今はあのそういう状況だったという話をしておきます。唾気はあの好景気なんですけども。うんとニューヨーク。まあニューヨークだけじゃないんですけども。<笑>まあ、アメリカ全体ね、えー、景気は良くないということです、ねあのまあ、日本車とか日本製品の流入とかも影響があったと思いますけども、まあまあ、そういうい感じですねで75年は日本はどういう感じだったのかというと,、ねえーと何ですかね、ベーシティローラーズとか、えー、暴走族とかですかね、えー、そんな感じで。うん、ファッション的に言うとねニュートラとかですかねえニュートラが出たってことは JJ ですかねえそういう時代ではありましたけど、ね、まあまあやっぱ景気も回復して、えー、ででねえコイルショックから<笑>。よくなって<笑>ただ物価は上がってますって感じですよね、えー、物価の上昇はね80年くらいまでは続きますね、えー、結構ありますですから、えー、70年代60年代70年代に、えー、少年時代少女時代を送った子供時代ね成長期を送った人たちは物価は上がるのが当然だと思って育ってたんですよねですから80年を過ぎてからねなんか逆にね安くなったりとかするのがね不思議になったりとかするんですけどもえー、っとね尾崎豊がね15の夜で歌ってた「100円で買えるあったかい」。うん、ぬくもりかなうん、百円で買えるあの多分缶コーヒーのことだと思う缶コーヒーのね自動販売機だと思うんですけども尾崎豊が15歳の時っていうのはね多分千九1 9 8 3年頃だと思うんで違うかな80年八十年か、うん、まあそんくらいだと思うんですけどねあ、まあ、今でもね、まあ、30年以上前なんですけども今でもね自販機で100円のコーヒー売ってますからね、うん、で消費税はあの当時80年代消費税なかったんですもんね前半は、うん、消費税なくて100円で今消費税 8% で、えー、自販機のコーヒー100円ってどういうことって感じですよねデフレもいいとこだった感じもしますけれども、えー、と全然ねあのスニーカーとうん、ナイキと関係ない話になってしまいましたがちょっとね、えー、1975年ということでうんと、ね、フィルナイトさんのこの収録も75年から先はねもう第2部って感じであのすごく簡単にさささっと80年の株式上場までですね。うん淡々とさーっと書いてるんでこれをね今喋るか次回にするかを考えたんですけども今22分ですけどもねこのさいこのところね1時間くらいずっと喋ってるんで今日はねあのー、雨も降ってるしねこんくらいにしますすいません最後まで聞いてくれた方、えー、本当にありがとうございます、えー、次回は、えー、ラストシュドッからは最後になります今日は、えー、75年までこのくらいにしておこうかなと思いますそれでは失礼します